0: Aló Wow, qué mucha mierda hablamos en este Nos fuimos, chachos, ese capítulo se a llamar, nos fuimos por la tangente Pues mira que no hablamos de casi nada de lo que veníamos a hablar Pero funcionó, está interesante, está interesante Oh, tengo que anunciar que voy a estar en el 420 Comedy Show En el 420, que es el 20 de abril, sábado 20 de abril en el ensayo a las 9pm a ver Stando, va a haber impro, van a haber monchis y muchas sorpresas. Donativo es 10 dólares, callao. Callao, tú sabes, va a ser 420 Y todo el mundo va a estar celebrando sus 420 things. Soy ya tú sabes, va a ser en el ensayo, que el ensayo siempre está el garete. Pero va a estar bueno show, se los veo allí. Yo ya jaira, vamos a estar allí, ready to go también quiero mencionar, estábamos hablando en este capítulo que lo grabamos hace unos días atrás estábamos hablando de comediantes que se mueren en Tarima y este fin de semana se murió un comediante en Tarima ayer, el jueves el jueves, un comediante que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero era de Inglaterra se murió en Tarima porque sí porque le salió los cojones nosotros le llamamos la muerte por hablar de eso en el podcast antes el tipo se llama Ian Cognito eso parece un porn más con nombre pero. Ian <risa> Cognito I ah, like incognito Ah, shut up Pues se murió Ah, también le puedo re quiero recordar que yo estoy en Facebook Mi página oficial de Facebook se llama Fabián Castillo También me pueden buscar en Instagram Que es eh, At Fabián Castillo PR Pueden buscar a Yajaira Yajaira es At Yajaira del Mar Y busquen a Freddy que es At Falón Sonido Ok, yo creo que esos son todos los announcements, así que suénalo.
1: Eso fue sarcasmo, fue lo único que había, eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días, eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo. Empezamos
0: a grabar y todo el mundo se a hacer ruido, Hay que empieza el g sí, Mira, van a escuchar un fucking gallo cada tres minutos durante todo el podcast. No podemos hacer más nada. Yo le dije a Jaira para envenenarlo, pero ella no quiere.
1: No, no quiero.
0: No. Nosotros vivimos al lado de una casa abandonada. You know? We're great at real estate. Super cheap rent, ok. <risa> y ahora mismo lo estoy mirando por la ventana. like En la casa abandonada, alguien tiene gallos ahí. Alguien empezó a meter gallos.
1: <risa> en jaula.
0: ¿Y en jaula. Yo pensaba que la peladas de gallo la habían prohibido, pero aparentemente le está preparándose para una protesta
1: o algo. No, pero lo que pasa es que no quiero envenenarlo porque si eventualmente necesitamos comer algo, nos quedamos eh, y, bien pobres. Y si lo alcamos
0: y no nos comemos.
1: Exacto, podemos hacer eso, pero envenenarlo Exacto. no creo que. Es muy cruel. Es muy cruel. Mm. Prefiero matarlo y comérmelo, es menos cruel.
0: Y ese gallo, tú lo escuchas y le está. Gui,
1: gui", pero ahora está ¡Ah! <risa> Right. Somebody Somebody
0: Mom Literal Se paró de su familia Y él se cree que lo escucha like, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Imagina
0: Estos son gritos de terror Todas las mañanas la, Canta el gallo te levanta y el gallo lo que está
1: diciendo I'm gonna die sí. Fucking
0: gallo Si no podemos hacer más nada Por el gallo Imagínense que en parte Del concepto
1: el te uh
0: -huh. Artista invitado, El Gallo
1: <risa> el Tenemos nuestro primer el invitado
0: gallo. El Gallo ¿Sabes que había un cantante que se llamaba El Gallo?
1: No ¿Sí? <risa> un
0: cantante? No me acuerdo de su nombre, ¿verdad? Como que fulano de tal, El Gallo <risa> Yo le digo a ella, ¿te acuerdas que había un cantante que se llamaba El Gallo? Y ella mira hacia el lado como si la respuesta iba a estar en la pared No, no, actually <risa> Traté o sea, de inventarme algo, pero no. <risa> <risa> uh, yo sabía que I was going be called out en cualquier mierda que yo me inventara. Entonces <risa> so yo dije como que, no lo voy a intentar because this is being recorded. Sí, porque ya normalmente yo como si sí, el cantante, él era como que blanco, era como trigueñito él. Sí, sí yo lo vi una vez, él había cogido sol, pues, pues, era negro. No, espérate. Y, y él está haciendo esto mientras lo está buscando en Google. Mientras lo busca en Google. Y él, ajá, sí, ah. Ah, que él salió en IMDb. <risa> sí, había un cantante llamar El Gallo y yo lo vi en vivo una vez. Y eso fue como que una de mis experiencias, como que la primera vez que yo dije, I wanna be in show <risa> Yo siempre como que lo supe, pero como que ahí yo vi como que como que el corazón de valiente uno tiene que tener para hacer esto, como que de verdad.
1: Va, eso horrible. Lo
0: unglamorous que sí. hay y toda esa pendeja. Me acuerdo que había un show... Que siempre iba a las, todas las fiestas patronales principalmente en el área oeste que se llamaba eh, el show del loco de los milagros, el loco de los milagros era este fucking viejo que era productor que traía muchos músicos viejos a shows, que era esta música de viejitos, sabes las fiestas patronales siempre el domingo era el día de los viejos y desde la una de la tarde estaba el show del loco de los milagros, y yo, que a mí me encantaban los viejos yo iba al show con mi abuela y estábamos allí todo el día, y el loco de los milagros era bien gracioso y, y su cumpleaños Lo celebraban En todos los años En el Palacio de Recreación Y Deportes de Mayagüez uh -huh. Y hacían el show allí uh -uh. Y mi abuela y Yo íbamos temprano Y sentábamos Y estaba un tipo Se llamaba Filiberto Él era el animador Pues esto era un programa de Radio local El show de Loco Los Milagros Ellos lo hacían Como que en vivo uh -huh y el loco los milagros era like, era un fucking carman básicamente, porque él producía su show para viejo, con música de viejo, y entre medio vendía cuanta mierda existía, y lo vendía tan bien porque él era tan gracioso, y los viejos eran tan susceptibles a la mierda que él hablaba, me acuerdo que él estaba como que ah, empezó a anunciar una taza que le estaba vendiendo en el kiosco, esta taza es indestructible. Esta taza es la mejor taza que tú vas a conseguir no hay taza como esta señores y jodiendo con la taza y dale con la taza y si esta taza te rompe te devolvemos el dinero 799 esta taza y tú vas a, ir a la compa la gente está como que haciendo fila y mirando la taza y te por pero encima que se yo qué más? y Filiberto, pero para una prueba ahora una prueba para la taza y la probamos que la probamos aquí mismo la probamos ¡Pla! Se hacen mil cantos la taza y él, el... cada ¡Ah, vende la a peso y la gente empezó a con el kiosco a llevárselas a peso las tazas siempre eran a peso pues cuando mi abuela la compró y yo la toqué yo dije esta taza es la taza más mierda esta taza no costó 30 chavos <risa> y él hizo todo ese fucking show bien cabrón para estar sold out de tazas de a peso
1: diablo
0: y el tipo era un listo
1: smart yeah. y bien gracioso Dios, y entonces cabrón, su Dios cumpleaños Dios
0: se lo celebraban todos los años y todos los años le preguntaban ¿cuántos años tú cumples? y el 79 y Tuvo como 15 años Diciendo ¿Cuántos años tú cumples? 79 Pero 79 ¿Cumpliste el año pasado?
1: Oh, God.
0: Se murió el año pasado El cabrón A mí
1: ¿Cuántos años tenía?
0: De hecho, él tenía que tener Cerca de 100 Pero yo no, nunca supe Cuál era su edad Así él Celebró Su cumpleaños En el palacio Como 10 años Y siempre decía Que tenía 79 Vamos a poner que tenía 90 y pico Cuando dejó de hacer el show Y después de eso Pasaron como 8 años más siete o ocho años más, yo juraba que estaba muerto cuando me enteré porque la última vez que hizo el show este le lo operaron en Estados Unidos y parece que hubo complicaciones entonces él estaba como que una silla juega sin hablar, le había dado como un shock y qué sé yo, y él estaba como que sentado así, flaco, irreconocible porque le era un chiste, y él estaba como sentado en el background y no habló y trataron de ponerlo a hablar. Como que, ah, mira, el loco está aquí. Después de su operación, hay like, que hablar con el loco. Y el loco... Y lo pusieron en el micrófono y no se le entendía nada. Y le estaba llorando. Y uh -huh. después, como una hora después, se lo llevaron a la ambulancia. la que like, Esta fue la última vez que yo lo vi. Uh -huh. Después de eso, cáncer. No, no, hubo, no hubo más show. Él estaba vivo, pero no estaba en condiciones para estar haciendo show. Hicieron dos o tres shows más que él no estaba. Y después como que se cayó la cosa.
1: Me da tanta pena cuando las personas así tienen su... Los últimos momentos publicados Como hay un comediante Que se terminó muriendo Mientras estaba haciendo stand-up Y todo el mundo pensaba Que era un chiste
0: Sí, eso pasó Yo no sé si te estás refiriendo Al que yo conozco Pero hay uno que, sí. que, que Literalmente se, se cayó Y todo el mundo como que, ¡Ah! Empezó a y después No, no entiendo qué tal... Y la gente like, se fue del show Entonces, mentalmente se levantaron Y se fueron uh -huh. Y se enteraron Que se había muerto Al otro día porque lo último que dijo él estaba haciendo una parodia de Reagan estaba hablando del presidente de en ese momento y qué sé yo qué más y dijo como que I will not lay down on the job y pa y cayó explotado el piso
1: vete y todo el mundo like jajaja y jajaja
0: clap y después como que chooks <risa> <risa> a little long if you ask me <risa> otro comediante se murió en Inglaterra en un variety show le estaba haciendo que él hacía como un magic act o algo así le estaba como que hablando y sé de momento hizo se tiró para atrás, se los ojos y puf y cayó. Yeah. Eh, entonces, y te vivo el programa. Y el programa se ve like... Tú. Tú lo puedes buscar en YouTube. Eso sí está en YouTube. Uh -huh. dies on stage. <risa> ¿De qué yo estaba hablando originalmente? Ah, del gallo. <risa> <risa> bueno, una vez en Las Marías, las fiestas patronales de Las Marías, estábamos viendo al loquito de los milagros. <risa> y todo... Y el, y el rumor entre las viejitas así que estábamos en la tarima como yo, las viejitas que estábamos así cerca de la tarima como que, ahorita viene el gallo ¡Ah! el gallo va a cantar, el gallo ay, ay, el gallo viene por ahí, mi abuela como que mira, ese otro, viene el gallo, y yo le digo, el gallo ¿quién carajo el gallo? <risa> <risa> el gallo y el show empieza a, a las 2 de la tarde ellos están como que el gallo, el gallo y Filiberto está como que, no te retiren por ahí, porque él siempre está bocacho, por ahí viene el gallo <risa> Con el que Tenía un candadito pintado Pintadito de negro Parecía que se lo pintaba Con un bolígrafo oh. Y el pelo Parecía que se explotaba Un bolígrafo negro Pilot <ríe> En la cabeza y se lo, Porque tú veías Hasta las manchas En las orejas Se lo
1: restregaba
0: ahí. Las uh. manchas negras En las orejas Del tinte uh. Y como se tiran Por ahí viene El gallo Y todo el mundo Con el gallo, el gallo. <ríe> Y tocó una orquesta Y después tocó Otra gente Y después tocó Lili Y su gran trío Y después tocó <ríe> Por ahí para abajo ay Dios mío ya Lili iba por aniversario cantando aniversario por segunda vez y nada
1: y yo, ¿dónde
0: está el fucking gallo? tuve una guagua negra de pull up y se mete la tarima estaba en la calle y en esa misma calle al frente estaba en un local que hacían fiestas y quinceañeros en la maría que se llamaba que se llama uso uso múltiples así le decían Ajá. pues ahí era donde se metían los artistas y lo usaban como de dressing room gritar, salían Y se podían entrar Para la tarima Pero yo veo que un cajo negro Entra al parque de de múltiple Y yo like Oh shit Y se para ahí Como que en el portón ¡Ur! Como a las 7 de la noche Y el show empezó a las 2 yeah. Y todo el mundo ¡El gallo! ¡El gallo! ¡Ay, ay, ay! Y, la, y la música y la, la orquesta Empieza a tocar Y el cajo está parqueado Y la orquesta empieza a tocar La canción del gallo Y todo, mundo, ¡Aaah! ¡Aaah! Y todo el mundo ¡Ah! volviéndose <risa> loca Era como los Beatles uh -huh. Pero el gallo <risa> mujeres allí las viejas laica like, ahí perdiendo la mente cayéndose de sus sillas de playa y mientras la orquesta estaba ahí like, tocando qué sido qué más el gallo se baja del cajo y empieza a caminar así bien rapidito a la tarima like, ting, ting", como que de puntilla te la música y se para y agaja el micrófono y se para en la esquinita de la tarima y dice yo soy el gallo <risa> y yo tuve tuve esa caminadita ahí del del cajo a la tarima Show business. Yo <risa> mirando y mi dije, wow, this is what it's all about, man. Este cabrón no sabía ni en qué pueblo estaba. Probablemente era el quinto show del día. Lo único que sabía, se bajaba el carro, se bajaba la tarde y me decía,
1: yo soy el callo.
0: Y se montó en el carro y se fue. Y dana, ¿Para dónde vamos ahora? Al Junta. Y el Dale
1: llega al Junta. Y, el go,
0: y la música, cuando llega la música, está tocando en Al Junta. Y él,
1: ¡Yo soy el gallo! Si sí, las bandas ya saben, están preparados sí, fuera él. Esa es
0: la vida, esa sí. es la vida que yo quiero vivir. Sí. Yo llegué, ya estén tocando mi team, <risa> <risa> Yo llegué, ya el show está a mitad.
1: Llega a hacer <risa> y de, beat y te y, va.
0: Y el, y el cabrón cantó tres canciones y se fue. En esa relación cantó su, como que su temita del gallo, después cantó que hiciste abusadores, después cantó otra más y se fue.
1: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué ¿Qué hiciste? Hiciste?
0: ¿Qué hiciste? Esa canción la canta mucha gente eso, Sí,
1: ¿no? hay mucha interpretación sí. digo, ¿Qué ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío Eso no era nada de lo que yo pensaba hablar hoy Yo vine con No pensaba hablar de nada de esto hoy Pero esta viene empezamos a hablar del gallo Y terminamos aquí Uy, ¿Cuánto tiempo llevamos para güey? Llevamos 12 ah, minutos estamos casi
1: terminando.
0: <risa> ah, Pero eso no era lo que llevo originalmente. Yo quería hablar de catfishing.
1: <risa> Háblame de mi, catfishing. Ese era
0: mi tema principal. Yo que iba a contarle yo catfishing a la gente. Eso fue como que mi deporte nacional por, por un par de años. Yeah. Yo me abujé a tanto. Cuando tenía como 18, 19, 20 años. Que yo catfishaba a la gente La gente lo que sabe Que es catfish Es como cuando tú Haces como una cuenta falsa En internet uh -huh. Fingiéndose Como que otra persona Y le habla a gente Y hay un show Hay un reality show Que se llama catfish Que es de gente Haciendo esa mierda Pues yo lo hacía Y yo y yo, no lo, y yo lo hacía Simplemente Por tener a alguien Que textear Yo no tenía a nadie Que me texteara Ni nada y yo como que Ah yo hago un catfish Y siempre lo hacía De una mujer o los hombres son tan fáciles de coger de pendejo es verdad que sí y después tenía el teléfono explotado ¿verdad? pling, pling, pling pling, pling, pling todo el día y yo contestándolo para atrás y yo me involucraba tanto con esta gente me carfish a los hombres súper fácil <risa> tú buscas a una tipa en internet que tenga muchas fotos de ella alguna cuenta en social media grabas como tres de sus fotos en su celular y después las pones en una cuenta y le pones un nombre y una edad y plug
1: Sí, es súper fácil también con Tinder. Es súper accesible. Con ahora. Tinder
0: y con Mirmi, Badu uh -huh. y tu mierda. Diablo Badu. Y este. Ya, yo me acuerdo que una vez. Yo, le, yo hice una cuenta de Badu con la foto de Yahaira. <risa> Pero no hice así. Yahaira estaba ahí. Yo estaba como que Yahaira, voy a hacer una cuenta de Badu con tu foto. Y ella como que, dale. Ya no me conocía tan bien hace tiempo. Solo la podía presionar. Exacto. <risa> ah, Haz una cuenta Badu aquí rapidito. Hicimos una cuenta de y, al, y el, al minuto tenía un montón de mensajes, un montón de comentarios y había un tipo que lo primero que comenté es como que ¿cuánto tú cuesta? Y yo por decirle un número random yo como que 17.99 no <risa> menos de 20 pesos, o sea, es baratito baratito. Y el cabrón me contestó son muy caros. <risa> Y no, era como que vacilando. Yo como que es muy caro. Yo como que... Yo te estoy diciendo 17 mil pesos. estoy diciendo 17, like, sólido.
1: Y él, 99. Y él
0: como que, nada, no tengo nada. Pero yo hacía esas cuentas todo el tiempo. Y la cosa es que los hombres son tan brutos. Porque ellos como que por, por cualquier mujer, ellos como, como le dan like a todo el mundo, o le escriben a todo el mundo, pero pues no se dan cuenta. Y yo empezaba a contestar. Y ellos me contestaban para atrás y me escribían. Y... Ahí yo me di cuenta de lo triste que era la gente, los hombres, porque yo literalmente los torturaba. Le decía un montón de mierda, me molestaba por cualquier estupidez, y era la persona más random del mundo. Sí. Y ellos todos, like, ah, no, yo no, yo, yo soy la mejor, like, la verdad, tú eres bien diferente, tú eres bien única. Tú eres
1: tan única.
0: Ah, yo nunca he visto a una persona como tú, que se llama no, no. hermosa, y mi... Men. Yep y yo le hacía la vida imposible, reaccionaba como si tú, tú, no, no fuera, una, fuera un fucking anormal. Y de momento ellos, como que. ¿Y yo, tú piensas que yo estoy loca? No, para nada. No, no ¿cómo va a ser? Sí. Y alguna gente, cuando me encojonaba mucho, yo le decía que yo le, le decía la verdad y que era Catfish y le enseñaba la cuenta verdadera de la, persona, de la otra persona y qué sé yo qué más. Pero si eran muy buena gente que pasaba súper poco. Yo catfishé a cientos de personas, como dos solamente, era como que nunca se los dije porque me daba pena.
1: Uh -huh.
0: Y todavía los tengo en mi teléfono. No le he hablado en años y todavía es como que good morning, Fulana. En mi teléfono, mi actual teléfono de mensaje de texto. Yeah, de mi teoría es que la gente hasta cierto punto sabe que lo están catfishing, pero ellos quieren la compañía. Uh -huh. Porque este tipo Tiene mi número de teléfono Hace más de tres años Nunca me ha llamado <risa> Nunca me ha pedido Un voice message Nunca me dijo Para Skype Ni para FaceTime Ni para nada Yo sí como que Yo creo que este tipo sabe Pero como que no tiene Más nadie con quien hablar Y habla con Con uno Bueno, te digo más Yo catfiché un montón de años Dejé de hacerlo Porque me abujé. También eso decía mucho Del estado psicológico Que yo estaba en ese momento <risa> Estaba tan fucking abujido Pero los dos días Me puse a catfichar otra vez Porque estaba super bored Y yo como que le puse a Catfishiar. A Catfishiar.
1: Sure.
0: Official term. <risa> Otra vez en Tinder. Que yo nunca lo hice en Tinder como tal. Era más Meet Me y otras cuentas más mierda. Uh -huh. Pues lo hice en Tinder y puse una foto de esta tipa. Esta modelo. Y puse como cuatro o 5 fotos. Y en menos de una hora tenía mil y pico de, de likes. Y a cualquiera que yo le daba like me daba match Que eso parece Yo conozco gente que me han dicho en, Hombres en Tinder que lo que hacen es darle like a todo el mundo al Después cuando le salen match Ellos miran ellos como que eh, no me gusta
1: Exacto, literal yo no lo entiendo
0: Ay Dios mío yo tampoco
1: Yo pienso que es para ver las opciones que tienen
0: ¿Será? Yo como yo soy un mi Tinder mi deporte nacional Yo tengo Tinder Plus <risa> Entonces, Yo veo a todo el mundo que me da like y todo uh -huh. Entonces no tengo que hacer eso entonces, y como tengo Tinder Plus, pero cuando hice la cuenta está falsa, yo conecté el Tinder Plus mm -hmm. y que sí veía, like, mil y pico. Y cuando llega, ya me di cuenta y todo, que cuando llega a tres mil algo, te deja de decir los likes. Mm -hmm. Like, tres mil y pico de personas me habían dado, de hombres me habían dado like.
1: Okay.
0: Y solamente por joder, le empecé a darle match a solamente de tipos que salían con Yajaira.
1: Oh, my God.
0: Y tuve como tres matches de tipo que literalmente yo conozco. <risa> Que han con Yair like, Y hey, yo, hey, what's up, what are you doing
1: Ay, a mí se me olvidó eso Yep Oh, I forgot that yep.
0: Y después yo, mira qué pendejo este tipo
1: Mira, se lo está creyendo Mira, yeah, mira
0: ¿Te acuerdas bueno, lo que te dijo a ti? Mira, me está diciendo lo mismo Ah, <laughs> oh, guys, they're so clever oh, Era uno que tú habías salido con él Y otro era Que tu, que de casualidad Yo ni lo conocía Pero cuando te lo enseñé Tú lo habías sí, tú, de lo, casualidad tú lo conocías lo conocía.
1: Pero nunca salimos Fue que él me trató de, eh, de Él estoqueaba demasiado
0: Ajá Y literal El tipo estaba El mismo cuento Que te había hecho a ti Me lo estaba haciendo a mí Exacto Hasta las mismas fotos
1: uh -huh. Un año después
0: Ajá like, Un año
1: después Enseñando las mismas fotos De cuando se fue de viaje
0: De que Tu o sea, disfraz de Halloween Like esto pasó yo Esto pasó <ríe> Hace un mes atrás Como en febrero marzo uh -huh. Y él estaba enseñándome su disfraz de Halloween, aparentemente ni del año pasado, del otro año.
1: No, del anterior a ese, de yo creo. Del anterior
0: a ese. Y él uh, como que mira, mira, yo me disfrazé de esto del año. Y no estábamos hablando nada que tuviera que ver con el disfraz, ni con la foto, ni con nada.
1: Hice si un catfish. Y es igual de random que tú.
0: Ay, tío, pero ese es Cachu está bien mierda. Yo pondré a alguien mucho más lindo y mejores fotos. Es como que. Y... Y, y, pero la cosa es que todo el mundo todo el mundo quiere presentar una idea de alguien en, en, en social media no en social media pero en Tinder más todavía ah, sí. en Tinder ya, ya ya la gente tiene la, su descripción lo que van a contestar cuando le, le escriban tal cosa saben qué
1: fotos son las que van a las recibir fotos que reacciones van a, uh -huh. sí.
0: ...fotos que van a usar... ...like tú tienes las fotos de Tinder... ...y tú tienes las fotos que vas a enviar... ...si la persona te... te ...como sigues hablando con ella... ...ya todo el mundo tiene... ...como un fucking libreto... ...bien fucking... Okay. ...ready to go...
1: ...yo trato de postear... ...las fotos... ...que no menos me gustan... ...pero yo sé que no son las más... ...guau wow mía... Las más wow. ...para so tener opciones... ...si, de si te gustan
0: estas fotos... ...las prepárate...
1: ...prepárate...
0: Porque ...por ahí hay mejores... ...no yo pongo lo mejor que tengo... ...yo tiro ahí... ...yo, yo tiro lo mejor que tengo... Yo me saco una foto Yo la veo yo Esto va para Tinder Estoy constantemente cambiándola Pero voy Busqué mi Tinder Busqué el Catfish Y después de eso No he vuelto a tener Tinder voy ya como Tres semanas sin Tinder Tinder no sirve ya Literal La única gente interesante Que me da macho Son gente que ya yo conozco estoy bien jodido Ahí va el gallo
1: Yo soy el gallo
0: Fun fact Eso es lo que está diciendo ese, ese gallo ahora mismo El señor que está En la fiesta patronal De la María está like, Yo soy el gallo Yo soy el gallo Porque era... Uy ¿Tú te imaginas Que esa es
1: la reencarnación Del gallo?
0: ¿Tú te imaginas Que esa es la reencarnación Del gallo Y eso es lo que está diciendo? Oh, my God. Y nosotros aquí
1: ignorándolo, Mira ese. Nosotros burlándonos Fabián.
0: del gallo. Del actual. Estaban burlándonos del gallo que está ahí del actual gallo. Y resulta que son las dos. Do, <ríe> son la misma persona los dos. <ríe> yo soy el gallo. ¿Para terminar like this? <ríe> ah, Él no dijo eso porque él no sabe inglés. El gallo no sabe inglés. <ríe> Una vez, yo estaba en un quinceañero de la novia de mi mejor amigo. Uh -huh. Y yo estaba en el carro de la mamá de la novia mía en ese tiempo. Y se bajó el papá de mi mejor amigo. Se bajó. Y él estaba vestido con un chalequito de esto. Con un chalequito, pero que no tiene mangas de suit. Como uh -huh. que estos vest. Uh -huh. Bien ochentoso, con un montón de colores. Uh -huh. Y era triqueñito así, y jura. Y era bien come mierda, con gelos de oro y qué sé yo. qué más era comer mierda, pero bien café bien jíbaro.
1: Uh
0: -huh. Y, este, y unas botas con un suit, con unas botas. Okay. y un diente de oro que le brillaba
1: okay.
0: y la mamá de la novia es como que
1: ese es el callo
0: pensaba que era el callo cuando lo vio <risa> y yo y la novia me ese tiempo me andaron de las risas yo creo que ese es el gallo ese es el papá de fulano oh wow se ve bien artístico en las marías en las marías verse así eso era como eso, uh, eso era artístico he looks legit parece de dinero el, no él trabaja en una panadería pero you know, se compró ese vest ese, y le, ese le, reloj no es de oro no está pintado es de
1: oro, yeah, pintado, pintado.
0: Yeah, es de oro pero, pero le llevaron todos los cajos que tenía The way we process, pero pues Uh -huh. Los vendió sin permiso y se compró un jalo de oro. <risa> Otra cosa que estaba pensando antes de empezar a grabar el podcast es estar viendo Twitter y me está encojonando con el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre está peleando por el political correctness. Uh -huh. Ahora, esto es lo nuevo, de los comediantes pelear, que no se puede decir nada porque el political correctness. Ya la comedia no es como era antes.
1: So, Te molesta la, los comediantes quejándose, quejándose básicamente de, de, de la comedia. Político, exacto. Sí.
0: Quejándose de, de que la gente no les deja decir cosas. O hacer como que ciertos chistes.
1: Y a veces no han tratado ni de decirlo. Y, y ellos están como que... Like, no, oh, y la, ay, y la, no, y la
0: cosa es como que... Es esta queja de como que... Eh, la comedia no es como era antes. Y es tan clichoso. Porque yo que conozco a todos estos comediantes viejos... Like, siempre era la misma queja. Siempre era como que... ay Antes la comedia era mejor. Ahora la comedia es una mierda. Porque no se puede hacer esto. No se puede hacer lo otro. Uh
1: -huh.
0: Y la gente no entiende que cuando tú empiezas a pelear... Lo moderno, la, lo que la gente... Especialmente lo que la gente joven está haciendo... la like, te ve como un viejo 80 años.
1: Sí.
0: And it's not gonna <risa> age you well. Like, de aquí a 30 años... La gente va a ver... Todos estos comediantes que a ellos les gusta... estar como... que diablo, mano! No te dejan de decir ni tal y tal cosa. Y la gente va a estar riéndose de ellos... le que fucking pendejo! Y yo veo... Yo veo entrevistas... De comediantes... Súper talentosos... Súper importantes en su época... Pero cuando ellos eran viejos... Y quejándose Y hablando mierdas de cosas Que literal son estupideces mm -hmm. Like ¿tú quieres, ver, tú quieres tener vergüenza ajena Tú tienes que ver a Lucille Ball En los 70 y 80 Hablando de la televisión Y de las películas oh. yeah, yeah, it's all pornography now It's all, you know the Everything's out in the open Y va a poco como Yeah, it's true yeah, Pornography Literal, esto es una línea De uno de los shows de ellos oh my Like, God. back in my day You couldn't even say pregnant On TV Era verdad Uh -huh. y eso lo dice este, Lucille Ball ella como que back in my day you couldn't even stay pregnant on TV y Bob popular. like yeah now they show you how to get that way la gente like ja, 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 aplaudiendo
1: lo que yo no entiendo es que están criticando lo moderno pero a la vez acaban de decir que antes tenían limitaciones como que eso de que no poder decir Pregnancy en televisión That's horrible
0: Literal Tú tenías que decir Expecting
1: I'm expecting Expecting Or
0: I'm expecting The pitter patter Of little feet In my house oh. Como si eso no fuera Eso no fuera mucho más weird Que decir pregnant
1: oh, ¿Verdad? Yeah.
0: <risa> Lucy quedó preñada En medio de I love Lucy Eso fue un mm -hmm. escándalo yeah. Como podían demostrar? Literal Los censors En los 50 No dejaban que las parejas En, lo en los sitcoms Durmieran en la misma cama Dormía en camas gemelas Por eso es que tú ves I Love Lucy O uh -huh. todas estas camas Y las camas están como que uh -huh. separadas, Tienen una cama aquí Y una cama acá Entonces como que como carajo Vamos a explicar Si yo duermo en camas separadas Como ella va a estar preñada
1: Ay oh, Dios mío
0: Y para convencer Al canal Para que den capítulos De ella preñada Primero No había ninguna forma De que dijeran preñada Pero había esta duda De, de enseñarla la preñada de, Como que Y era el programa Número uno de la televisión Entonces yo estaba Perdiendo la mente eh, Desi Arnés tuvo que reunir a un sacerdote A un rabbi Y a como que a un pastor cristiano Reunirlos con el canal Y esos tres decir que like, está bien like, Está bien que esté preñada No hay problema con eso Lo puede hacer Nadie va a protestar y bla bla bla
1: okay.
0: Y ahí el canal dijo pues, Ok está bien Y esos tres personas Tres figuras religiosas Tenían que review todos los capítulos Para que no hubiera nada inapropiado. Y literal, el programa era igual. Lo único que ya tiene una vajiga para estar preñada.
1: Sí, porque no añade nada de diferencia. Lo mencionan una vez y después no lo tienen que volver a mencionar. Ya está.
0: Ajá. Pero ellos hicieron muchos capítulos que tenían que ver con ella preñada, pero literal. Hay todo el mundo volver. sabía que estaba preñada, no tenían que decir la palabra. Yeah. specting Y, y specting. decía en él con su acento cubano, specting Lucy specting now. <risa> Lucy <Lose>
1: specting now. <risa>
0: now. La gente peleando del political correctness es la misma mierda que hace... Todo comediante Y toda figura Cuando se pone vieja uh
1: -huh. Exacto Que lo están haciendo ahora Desde los 30 like,
0: Exacto Y Jerry Seinfeld Era un comediante tan moderno Hace 20, 30 años atrás Y lo que él estaba haciendo Era tan diferente Y ahora él está como que Ah, you can't even say gay anymore mm. Y es como que Uff, se está poniendo viejo El programa favorito De Lucio Ball Moderno Cuando en su época Era Tree's Company que era literalmente la estupidez más grande del mundo super de embuste Como que estos fake stupid situations mm -hmm. Dan nuts mirando la cámara like, uh, uh, uh. <risa> Y ella like, ah, esto sería hablando de why, why do I wanna wanna show That talks about abortion Y también era el encojonamiento de que Su programa lo habían cancelado por, por estos otros programas Que mm -hmm. ya estaba encojonada
1: Sí, pero ¿cuántos años llevaba? Nada, 25 años nada más haciendo un sitcom Casi nada. Casi nada. Uh, todavía habían ira
0: fresca. <risa> y hay como que, you know, a pie in the face that's comedy, uh, you know, gay people now are on TV. Lo, las personas que no saben su historia están condenadas a repetirla o algo parecido.
1: Este... yo soy
0: como mi papá que no sabe los refranes. <risa> Mi papá veía mucho a Chespirito mm. cuando era chiquito y el, el, uno de los chistes de Chespirito running gags era que lo, ninguno de los personajes sabían refranes. Entonces mi papá se lo aprendió a JV. Entonces mi papá se convirtió en un personaje de Chespirito. Chespirito decía cosas como que camarón que se duerme ¿Cómo es? Cómo es? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es la, en la corriente, de su original. Sí. Pero Chespirito decía y mi papá dice como que camarón que se duerme no se le mira el colmillo. Yo qué? Y mi papá una frase que le gusta Ay, decir Dios. que siempre especialmente cuando era adolescente yo la encontraba, encontraba tan extraña y él como que nadie coge cabeza por experiencias ajenas y yo, como que ya yeah, sure, ahí qué es es el único que decía bien y era como que
1: <risa> era exacto era como que
0: especialmente después cuando fueron pasando los años Y yo exacto <risa> no obviamente eh. bueno, yo no puedo coger cabeza si no es mi propia experiencia Ahora, cuando estaba hablando de los últimos, la última vez que vi al Loco Los Milagros, me acordé de, de como la gente vieja y como la gente se pone, se queda chacanto y qué sé yo qué más. Está cabrón cuando los artistas se ponen viejos y como quiera lo siguen sacando.
1: Uh -huh.
0: Es como que cuando eso le pasó a ese señor, es como que no lo traigan más un show de como que está en su casa descansando. La gente no tiene que saber
1: Exacto. que
0: está hecho canto, viví el uh -huh. trauma. Llegar viejo está cabrón. Tengo que hablar de The Golden Girls, porque yo estoy obsesionado con The Golden Girls y mucha gente escucha el podcast, y está como ah, ¿te gusta Golden Girls? Bla, 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 y todavía no le he dedicado un, un, un show segmento. business story a las Golden Girls. Uh -huh. Es interesante porque las Golden Girls estaba súper pegado en los 80 y eran todas viejas en sus sesenta y pico de años. Y creó un, un formato que todavía sigue, porque ahora tuve show como Grace and Frank y, y gente de mayor como que constantemente en televisión. Ahora la gente sabe que la gente mayor puede dar gracias. La vida tuya no se acaba porque tú tienes 60, 70, 80. O, mm. o, o piensas diferente. Like, si tú eres, si tú has sido un cuero toda tu vida, <risa> porque tengas 60 y 70 años, eso no va a cambiar. No <risa> porque tú seas sarcástica o seas una morona como el personaje de Betty White en The Golden Girls.
1: Como yo, ok. O sea, tú,
0: yo digo que ya se parece a Rose de The Golden Girls. Bien. Yeah. Por su inocencia. <risa> La gente no sabe que la idea original de The Golden Girls Cuando empezaron a producir el show y a escribirlo Era juntar a estas actrices Y hacerlas a ellas Hacer versiones diferentes de personajes Que ya, ya habían hecho en sitcoms uh -huh. Anteriores, porque todas ellas ya habían tenido Un classic sitcom Tenían uno como que under their belt Bea Arthur, que hacía el personaje de Dorothy Básicamente, Dorothy era una versión de otro personaje que ella tenía que se llamaba Maud... Que ella tenía un sitcom que se llamaba Maud... Pues yo, mm. como que, ok, ponemos a Biarch porque hacemos un personaje parecido a lo que ella ha hecho antes. Uh -huh. Y en ese sitcom, la mejor amiga de ella era uh -huh. una mujer que se llamaba Viv, el personaje de Viv, y era una morona. Era el típico like, morona. Y la hacía la actriz que terminó haciendo de Blanche, uh -huh. que era Rue McClanahan. ...pero ellos decían, pues ponemos a este esta de Dorothy, ponemos a Rue McClanahan como Rose. Que el personaje de Bruta Y ponemos a Betty White como Blanche Porque Betty White hacía de En The Mary Tyler Moore Show Hacía de una cuero básicamente En sí. The Mary Tyler Moore Show uh -huh. Ella hacía de una Martha Stewart type uh -huh. Que trabajaba en el canal donde trabajaba Mary Pero una de sus cosas behind the scenes Ella era bien wholesome and sweet en televisión Y behind the scenes ella era como que bien estúpida que se sé qué más, Y le jodía a los maridos, a la gente
1: uh -huh.
0: Y le ofrecieron estos papeles a, lo, a, lo, a estas actrices Y ellas dijeron que sí Super motivada porque iban a trabajar, pues imagínate, a esta edad no, no están protagonizando shows. Uh -huh. Pero cuando Big Arthur leyó el libreto y, y vio las partes, dijo que no lo quería hacer porque ella no quería hacer Mar and Viv, Meet Sue and Evans, que era el personaje de Very White. Well. Y mientras ella tenía esa protesta, la que hacía de Ru McClanahan eh, leyó el libreto y dije: Yo voy a hacer de Blanche, cojones, yo voy a hacer de esta morona, otra otra morona más. Yo quiero hacer de Blanche porque ese personaje está cabrón. Uh
1: -huh.
0: Y ella decía que el personaje de Blanche era bien este parecido a ella. De alguna vez la entrevistaron Y, y dijeron like, A mí me preguntan muchas veces like ¿Qué tiene Blanche De parecido a mí? Y like Blanche Es una fucking like, Cuero Man hungry like, Le encanta la atención like Se cree que es La última guacora Del desierto es from Atlanta, Georgia And I'm, I'm not from Atlanta <risa> Pues ella Lo que le dijo a B. Arthur Por el teléfono Estaban hablando Sobre esto like, Mira yo no quiero hacer esto Porque esto es la misma mierda Siempre Y ella dijo No, no, no Betty White and I are, are switching parts Ella de sus cojones We're switching parts. Yo voy a hacer la the slutty one Y ella va a hacer La, la morona Y él, Oh Now that's interesting Eso está interesante y Mira a ver Y entonces ya fue A los productores Y dijo, dije Mira Bearder solamente Va a hacer esto Si yo hago de Blanche Y Betty White Hace de este otro papel Super y smart Y como como a papel lee, lee, Read for Blanche Y ella yo Y la mató Y yo como que Dale chévere mm -hmm. Entonces llega Betty White Y le dicen like, Ya tú no vas a hacer Blanche Tú vas a hacer Rose Y ella like ¿qué? <risa> el personaje de Rose al principio era mucho menos importante casi ni salía, porque como era la menos famosa actriz también, pues el personaje no la habían desarrollado mucho, entonces Berry White, que era un nombre like, súper importante me dijo, ah, tú me vas a meter esta mierda de personaje que, que es más que una morona like two dimensional y el director le dijo como que sacándosela de la manga, porque esto es parte de show business sacarse las cosas de la manga para complacer a actores como que ella no es bruta ella no entiende sarcasmo She believes the literal meaning of everything she hears. Y eso lo hace ver bruta, pero no es que ella sea bruta. Y, eso averiguó, y, click, y ella se averigua y hizo clic y yo dije, ok, pues yo hago este personaje porque esto es algo interesante. Y así fue que ellos castearon el show. Y el programa pegó una cosa asquerosa.
1: Sí, porque la, también la escritora que tenían para el programa estaba brutal.
0: Sí, los libretos de ese fucking show. La combinación de esas actrices, que son like, actrices olímpicas de comedia, like, al nivel olímpico, uh -huh. y esos libretos, Like, eso es lo que me gusta del show La gente se cree que a mí me gusta ver viejas brincando por ahí Pero no es que me gusta ver viejas like, Viviendo la vida normal, me encanta verlas a ellas like Yo aprendo De timing y de comedia Viéndolas a ellas, como ellas trabajan y Esa es la razón que yo no me canso de verlo Lo puedo seguir viendo y seguir viendo Y otra cosa que la gente no sabe de ese show Es que B Archer odiaba a White La que ha no la soportaba no se podían ni hablar Había un momento que, que, que like, Tenían que como que cool it down Y darle un break A las dos Y La razón que todo el mundo dice es, es porque B. Arthur pensaba que Betty White no era una actriz Que era una pendeja Que ella era una tipa Ahí que salió de la calle Porque Betty White Empezó Siendo más Una personality En la televisión Animadora Entrevistaba a la gente Hacía anuncios Como ella misma uh -huh. Después empezó a salir Muchos game shows Aunque actuaba No era exitosa Mucho actuando y empezó a ser exitosa, exitosa actuando durante Mary Tyler Moore Show, cuando ella ya estaba en sus cincuenta y pico. Entonces so ella, lo veía como esta tipa no es actriz. Y es un, y una persona que siempre había trabajado en televisión, nunca hizo películas ni teatro, era todo televisión. Y Bill Arthur era una Tony Winning Actress de teatro, sabes, ay Dios mío, ya se creía que era la jodienda. <risa> uh -huh. Pues había tensión entre sus métodos, porque Bill Arthur siempre estaba bien seria, ella era bien tímida. Entonces siempre estaba bien seria y en personaje bien concentrada en lo que estaba haciendo porque ella pensaba que eso era lo que requería como que su trabajo. Uh -huh. Pero acuérdate que esto está, en, esto lo graban al frente de un público y Betty White era like todo chiste con el público, haciendo chistes hablando con ellos, like todo like fake flirting con el crew, bailando, uh -huh. sé yo, que se que decían action y ella estaba letter perfect, perfecta, no fallaba ni una línea. Y Biartro se confundía. Y ella como que miraba la cámara y decía, be screwed up. Y el público se reía. Y ella la like, esta hija de puta.
1: Oh my god, ahora quiero ver los bloopers. Y decían
0: chiste como que, y Betty White decía chiste como que, it's too late to recast. Pero ella lo decía como que con su adorable, like, oh shucks. De eso, pero Biartro como que, esta hija de la gran puta. White <risa> era super charming. Y Biartro no lo era. Y, y Biartro la envidiaba por eso. Obviamente, Berry White le tiraba la puya también Porque la veía con ese show Y ella decía, esta pendeja ya. Ah, No le gusta que yo sea eso pero pues lo voy a hacer más todavía uh -huh. Obviamente, Berry White no, no, no dice eso Como que ella, le, ella le pregunta preguntan Ella, like, ah, I love, I loved Bee. Oh my God, B was so, so talented and so beautiful And I loved her She didn't like me, though Así que ella lo gira Pero en realidad ella tampoco la soportaba uh -huh. Ya sabes, como Berry White está viva todavía Pues nadie se atreve a decir No, Berry White era una ejeputa <risa> Un buen ejemplo de cómo Betty White eran los sets con la gente y lo graciosa que ella era. Ella es más graciosa fuera de cámara que, que en cámara. Mm -hmm. Es que ella estaba este, un día, dos escritores. By the way, un montón de comedy writers salieron de The Golden Girls. Like, el creador de Arrested Development empezó escribiendo allí ese show y terminó siendo uno de los productores de ese show. Y el creador de Desperate Housewives y un montón de, de otros shows. Pero están estos dos escritores. Y su primer día en el trabajo su, O su primera semana Ellos todavía están como que fresh Y ellos están en el craft service table Que es donde tienen comida Y qué sé yo qué más Ellos están jugando y jodiendo Y, y como que jugando de mano Como que se, se, se confían mucho Y qué sé yo qué más Y uno de ellos coge un canto de pollo que está en el set Y se lo tira al, al muchacho de la cara Y él se esquiva Y le mete a Very White en la cara ¡Pla! Y Very White está parado Como que a tres pies de ellos Y le mete a Very White en la cara ¡Pla! ¡Sólido! Y ellos como que ¡Ah, qué jodido esto! Y se le quedó pegado a Very White y bueno, eso la Hanko bien seria y le dijo: You know I'm a star, I'm a goddamn star. Y, <risas> y tiró el canto de Bologna al piso se fue, cojona. Y <risas> yo, like, ¿Qué? y apunta de llorar. Y cuando miran, ella está meando la giza en la esquina. <risas> o sea, yo, si lo hubieran hecho a eso, a B. Archer, en Tejado estuvieron, uh -huh. dead. Pues a mí me ha encantado ese show desde que tengo 10 años. Like, lo veo casi todos los días desde que tengo 10 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Like, ya yo me lo sé, todos los capítulos de memoria. Y yo tuve que vivir la muerte de la mayoría de ellas. Like, cuando yo empecé a hacer show todas estaban vivas todavía. Y la primera que se murió fue la casilla de las mamás de Dorothy. La casilla de Sofía, que era Estelle Getty. Que irónicamente murió a la más o menos a la edad que se supone que tuviera su personaje. 84, 83. Y ella estuvo con Alzheimer's la, los últimos 10 años de su vida Entonces ya hizo de un personaje que estaba bien activo Y bien como que witted sus últimos años Pero irónicamente como que Ya ella en el show tenía problemas de memoria Y todas las demás se encabronaban con ella Porque ella no se aprendía las líneas bien Y tenía que tener cue cards y cosas Después fue que se supo Porque ella tenía un, una, una forma bien rara de, de Alzheimer's Y después el próximo año se murió B. Arthur y cuando se murió Pierre, yo lloré como si hubiera muerto un familiar mío. Mm. Después, el próximo año el consecutivo, se murió Rue McClanahan, que se murió joven, murió como a los 76, por ahí, 77. Y yo como que se jodió Betty White se muere Betty White se muere el año que viene Han ido en orden Primero esta eh, <risa> Stoker en el 2008 B. Arthur en el 2009 Ruth McClanahan en el 2010 2011 se fue Betty White
1: Sí, cada vez que tuviera El nombre de Betty online ya tuve, Ajá. Ya No, sabía. y lo lindo
0: es que Betty White Mientras todo estaba pasando Betty White super pegada Haciendo anuncios en el Super Bowl Hosting Saturday Night Live <risa> <risa> Haciendo cuanta likes, Hizo de proposal, no, the proposal. Like, cuánta mía, Y, y súper pegada like, Una de las artistas viejas que, que casi todo el mundo conoce Es Betty White Uh -huh. al sol de hoy ya trabaja en cuanta mierda es que estos últimos 10 años ya ha hecho más que todo el mundo de su edad ahora mismo que estamos grabando esto ya tiene 97 años que cumplió y sí, ya no ya, ya no trabaja tanto este año lo está cogiendo lo está cogiendo suavecito este año solamente solamente hizo Toy Story 4 una peliculita por ahí <risa> eh, ¿tú sabes? eso es ella Taking It Slow una película al año eso es uh -huh. ella cogiendo lo suave y lo irónico es que Betty White era la mayor de, de todas ellas. Uh
1: -huh. Ay, ¿Y White. la menor fue la primera que se murió? La
0: menor fue la primera... No, buste, la menor fue Bruno Clanham. Uh -huh. Pero Stockett, y que fue la primera que se murió, era una de las más jóvenes, era la segunda más joven. Y hacía de vieja mientras ella era más joven que la que hacía de su hija. La like, tenía como 63, ella tenía como 58 y hacía de su mamá. Uh
1: -huh. Que va maquillaje brutal. Yo nunca pensé que ella, ella tenía ya, 50 años.
0: Ya tiene 50 y pico, súper joven. Y el maquillaje era tan bueno que en la autobiografía de Betty White ella cuenta que ya era tan bueno que después del first season, este Stoker se hizo un facelift. Porque se sentía tan vieja verse constantemente. <risa> y cuando volvió, la que hizo un facelift, ella como que, vas a tener maquillaje como quieras. Ahora van a tener que trabajar más todavía para hacerte ver vieja. ¡Yo soy el gallo!
1: Eso fue sarcasmo